session. Podcast Artists. The production of this podcast was made possible by the kind support of the Dorotheum. Willkommen beim Podcast der Sezession. Ich bin Berthold Ecker, Kurator im, im Wien-Museum und wir befinden uns hier im Haus von Lieselotte Beschorner, die ja eine der frühesten Sezessionsmitgliederinnen eigentlich ist, also eine der ersten weiblichen Mitglieder der Sezession. Sie ist 1951 beigetreten. Die Sezession hat eigentlich in ihrem Leben immer eine, eine große Rolle gespielt, würde ich sagen, Lotte. Du hast gleich zu Beginn deiner Karriere eine ganze Reihe von ausgearbeiteten Werkblöcken vorgelegt und alle eigentlich haben mit, mit einer Naturverbundenheit zu tun, die wirklich durch dein ganzes Werk sich durchzieht. Einer davon heißt Schichtenbilder und vielleicht kannst du uns dazu jetzt eingangs einmal etwas erzählen. Ja, das waren die Zeiten, wo ich sehr, sehr viel gewandert bin. Jede Woche immer wieder unterwegs, wo sich dann auch mein Wald gestaltet hat, der auch der, die Gartengestaltung ist bei mir natürlich auch von großer Bedeutung, weil ich habe im Rucksack die Pflanzen mitgenommen, kleine Bäume mitgenommen und habe sie dann eingesetzt im Garten, der ja vollkommen anders ausgeschaut hat. Und habe dann immer gesagt, mein kleiner Wald. Und jetzt habe ich eigentlich auf kleinsten Raum ein Hochwald. Also so hat sich das fortgesetzt bis in den Garten hinein. Wo immer ich unterwegs war, im Haus oder im Garten, ist irgendwas entstanden. Also an Kreativität hat es mir nicht gemangelt. Und die sogenannten Schichtenbilder, die fußen eigentlich auf meiner unglaublichen Naturverbundenheit, weil sie sind irgendwie alle landschaftlich besetzt. Man kann immer Landschaften drin sehen. Kannst du vielleicht zu den, bei den Schichtenbildern zur Technik auch was sagen noch? Weil die ist so die originell. Ja. Die Schichtenbilder sind eigentlich Fließpapier. Dieses Fließpapier, wie man kann sagen, man hat früher Löschpapier auch gesagt dazu, habe ich äh, eingefärbt und dann übereinander gelegt. Das hat dann verschiedene Farbabdrücke gemacht. Und aus denen hat sich dann das Weitere entwickelt, dass immer wieder was dazugekommen ist. Und weil meine Sachen immer von anderen benannt worden sind, eine Freundin hat diese Bilder gesehen und hat gesagt, Jö, das sind ja Schichtenbilder. Daraufhin habe ich gesagt, gut, dann heißen sie eben Schichtenbilder. Du hast gesagt, du hast diese Fließpapiere eingefärbt. Hast du da was drauf gemalt oder sind das nur Nein, Färbelungen? eigentlich nur Farben. Ja? Nur Farben und durch das Abziehen auf einem anderen Blatt haben sich dann verschiedene Dinge ergeben, aus denen man wieder weiter hat entwickeln können. Das war die Anregung, kann man sagen. Du machst eine quasi abstrakte, monochrome Farbfläche und die zerreißt du dran? Und aus den Bruchstücken von anderen Teilen auch baust so du ist es. eine Landschaft. Und die oder? haben aber sich gegenseitig immer abgefärbt. Und durch dieses Abfärben sind natürlich sehr schöne Farbnuancen entstanden. Es war nicht eine einheitliche Farbe von Haus aus. Mhm. Das ist durch das Ab, 
Drucken quasi entstanden. Und dann entwickelt sich das von selber. Ich habe angefangen zu arbeiten, habe aber gar nicht gewusst, was ich eigentlich machen will, sondern es genügt, einen Strich zu machen und außerdem entwickelt sich dann schon alles andere zwangsläufig, ohne besondere Schwierigkeiten. Und so sind meine Sachen entstanden. Die sind nicht geplant, sondern die sind einfach aus mir entstanden, aus dem Moment. Ich arbeite spontan. Ich bin also nicht kopflastig, könnte man sagen. Aber intuitiv. Du hast die Schichtenbilder ja dann auch in der Sezession ausgestellt. Und zwar, wenn ich mich jetzt richtig orientiere, im gleichen Raum, in dem du jetzt wieder eine Ausstellung das haben wirst. Das könnte sein, das weiß ich nicht, weil da müsste ich den Raum jetzt sehen. Aber ich glaube, die erste Ausstellung, die war in der Staatsdruckerei. In der Stadt haben die eine Galerie gehabt, eine sehr schöne, ich glaube, mit drei Räumen. Und da habe ich erstmalig diese Schichtenbilder ausgestellt. Die haben damals einiges Aufsehen erregt, dass sie sogar den Bürgermeister eingeladen haben, das anzuschauen. Mein Gott, nein, das ist alles lang her. Aber das war, das war eine sehr schöne Ausstellung, ja. Du warst ja eigentlich ein, eine der ersten Frauen, die Mitglied von der Sezession geworden ist. Ja. Und das ist ja eigentlich eine, eine große Ehre für dich gewesen. Wie hast denn du das erlebt? Also jeder Professor hat seine Meisterschüler vorgestellt in der Sezession mit einer Mappe. Ja. So hat sich das abgespielt. Man ist also nicht selber hingegangen und hat also gesagt, man möchte jetzt Mitglied werden, sondern das, das war noch in der Studienzeit. Das hat der Professor bewerkstelligt. Er hat also seine Schüler, die er für würdig genug gefunden hat, hat er also vorgestellt und da bin ich auf diese Weise nebst ein paar anderen aufgenommen worden und natürlich von anderen Professoren ist das genauso gegangen. Aber das ganz Besondere ist, dass wie ich die Aufnahmsprüfung gemacht habe an die Akademie, habe ich die ja bestanden gehabt und bin dann zum Professor Böckel vorstellen gegangen, der dürfte damals der Rektor gewesen sein. Und der hat die Sachen angeschaut und hat gesagt, naja, sind Sie, die, sind Sie verwandt mit dem Sorgfabrikanten Beschorner? Habe ich gesagt, na, leider nicht. Daraufhin hat er gesagt, wissen Sie was, das ist ein Kindertalent, gehen Sie wieder nach Haus. Also das war der Beginn meiner Laufbahn und das hat dann geführt, aber bis zur Mitgliedschaft bei der Sezession. Ist eigentlich eine groteske Sache. Naja, und dann bin ich also verzweifelt gestanden am Gang und habe nicht gewusst, wohin ich gehen soll. Waren andere Studenten auch da. Und habe ich gesagt, ja, wo kann man sich denn jetzt bei welchem Professor bewerben? Der Böckel hat gesagt, ich soll nach Haus gehen, das ist ein Kindertalent. Daraufhin hat mir einer geraten, gehen Sie zum Professor Andersen. Der nimmt alle. Das war sehr aussichtsreich. Und wie ich in den Lehrsaal gekommen bin, habe ich gesehen, der war gesteckt voll. Da ist gesessen alles, sogar alte Ministerialbeamte, die ihm 
der Pension noch wollten abzeichnen. Das hat man alles vorgefunden. Aber man hat sich halt durchgewurschtelt und geschaut, dass man noch einen Platz findet, dass man auch noch zum Zeichnen kommt. Ja, und das waren einmal in den Kriegszeiten, Nachkriegszeiten, sehr harte Zeiten. Es war kalt. Wir haben müssen auch zuerst einmal Schutzschaufeln, weil die Akademie war bombenbeschädigt. Da hat es geheißen, Vormittag Schutzschaufeln und Nachmittag dann der Lehrtätigkeit nachgehen. Also dann haben wir können entweder Akt zeichnen oder Porträt zeichnen oder Stille machen. Und am Abend war dann immer beim Professor Böckel Abendakt. Und um dieser Kälte zu entrinnen, haben wir natürlich, weil zum Heizen war auch nichts da, es war ein alter Ofen da, haben wir halt heimlich, still und leise hier und da ein Malstockerl verheizt, dass es ein bisschen wärmer geworden ist. Wir sind mit alten Mänteln, die man halt noch nach dem Krieg gerettet hat, gestanden und haben eisern und verbissen gezeichnet und haben das Ganze sehr ernst genommen. Was ich schon sagen muss, für uns war das eine heilige Handlung. Wir waren aufgenommen worden und haben können arbeiten. Das war wunderbar. Hingekommen ist man teils zu Fuß, weil die Straßenbahn war ja auch natürlich die Schienen zum Teil herausgerissen. So bin ich dann mit einer Wassersuppe, einer Grießsuppe ohne Fett und einem Stiegel Brot von Gersthof losmarschiert. Dann ist wieder einmal streckenweise die Straßenbahn gefahren, dann hat man wieder ein Stück fahren können. Naja, und endlich war man dann auf der Akademie und hat also endlich zeichnen können. Und das waren die schönsten Zeiten, die man sich nur denken kann. Du hast jetzt beschrieben, die Klasse, dass die so voll war. Waren das, wie kann man sich das vorstellen, waren das 50 Leute oder... oder in welcher Menge ist es zu denken ungefähr? Also das kann, ich jetzt nicht, das kann ich jetzt nicht sagen, wie viel das waren. Aber es war ziemlich voll. Ja. Die anderen Professoren haben ausgewählt. Die haben sich nur genommen, was sie also für gut gefunden haben für sich. Und der Professor Andersen, der übrigens ein wunderbarer Lehrer war, und viele Schüler haben ihm dann irgendwo verleugnet, was eigentlich schäbig war. Die hat er halt alle genommen. Und wie man gesehen hat, waren da recht Bedeutende dabei. Ja, du, du hast einmal erzählt, da war ja so ziemlich alles dabei, was nach dem Krieg dann Karriere gemacht ja, hat. Ja, war anfänglich einmal beim Andersen. Ja. Dann sind sie gewechselt zum Gütersloh und haben sich mehr den Fantasten zugewendet. Der Professor Andersen war eigentlich einer, der mehr aufs Studium gehalten hat. Arbeiten, arbeiten, arbeiten und nicht jetzt denken, Bilder und Kunst zu machen, sondern einfach das Handwerk zu erlernen. Weil wenn man einmal das Handwerk kann, dann ergibt sich, hat er gesagt, und da hat er recht gehabt, von selber entweder wird einer Künstler oder halt er ist ein guter Handwerker dann kann er leben davon, das ist auch sehr gut. Und das ist ihm sehr zu verdanken. Daher hat er auch viele gehabt, die sind keine großen Künstler geworden, aber haben auch ihr Leben damit 
gestalten können. War, war der 100 Wasser auch in der Klasse? 100 Wasser war auch in der Klasse, ja. ja. Und zu der Zeit habe ich mir noch gedacht, mein Gott, was macht denn der da? Der kann ja gar nichts. Ich war ziemlich überzeugt davon, weil ich sehr naturalistisch zeichnen habe können, war ich überzeugt davon, dass ich großartig bin. Das hat sich aber dann schon geändert. Man lernt am meisten natürlich, wenn man die Kollegenschaft beobachtet, wie die das machen. Der Professor hat eigentlich nicht sehr viel eingegriffen, schon gar nicht, wie der Böckel einfach hineingezeichnet hat. Das hat er anders nie gemacht, sondern der hat ganz wenige Worte und die haben aber alles eigentlich ausgesagt, sodass man gewusst hat, allmählich durch Beobachten, wie viel haben die anderen schon begriffen, was machen die anderen. Und so hat man sich hochgearbeitet. Deine Akte aus der Zeit sind eigentlich sehr expressiv. Ja, ich habe wahnsinnig gern Akt gezeichnet. Ja. Und der Professor Andersen hat immer mehr oder weniger reizvollere Figuren aufgenommen als Aktmodell, wo man nicht so ausschweifend hat werden können. Ich war aber eher sehr barock eingestellt, dicke Frauen und weiß ich, solche Dinge haben mich mehr begeistert als so schöne Gestalten, die also für mich nicht so viel Ausdruck gehabt haben. Und ja, Akt gezeichnet habe ich die ganzen vier Jahre und nachher habe ich also weitergemacht noch Mosaik und Graffiti und äh, was war denn das noch? Fresco. Fresco, ja. Das war beim Erich Huber, oder? Das war anschließend, weil man, wenn man wieder inskribiert hat, hat man einige Vergünstigungen gehabt. Aus Amerika hat man einmal gekriegt ein Schmolz oder ein weißes Brot und woanders her Erbsen mit Käfer. Also jedenfalls, und dann hat man billig fahren können mit der Straßenbahn oder hat es gar nichts gekostet. Aus dem Grund hat man dann weiter inskribiert und noch weiter gemacht. Und das habe ich dann auch gemacht. Und daraus hat sich ergeben, dass ich in der Folge auch einige Gemeindeaufträge gestalten habe können, sodass es einiges gibt, was man heute schon gar nicht mehr findet. Es sind halt auch viele Jahrzehnte vergangen. Das war im Rahmen von Kunst am Bau. Kunst am Bau, ja. Bei den Gemeindebauten, ne? Ja. Ja, also du hast zuerst erwähnt, dass du eine groteske Situation gehabt hast in der Akademie, wie der Böckel dich nicht aufnehmen ja, wollte. Ja, er hat gemeint, das ist ein Kindertalent, das soll wieder nach Hause gehen. Aber was heißt denn das, ein Kindertalent? Naja, das, erstens einmal, die Frauen waren ja damals noch nicht so geschätzt als Künstlerinnen, ich nehme an, das hat natürlich auch etwas dazu beigetragen. Und ja, Kindertalent. Naja, wenn man halt gern zeichnet, aber es erlangt nicht zur größeren Bewertung von Kunst. Also er hat gemeint, dass du unreif bist in, in deiner Kunst, oder? Nee, nicht unreif. Einfach ein, ein, ein kleines Talent halt. Wie halt Kinder 
sich beschäftigen mit Zeichnen, das habe ich auch gemacht. Ich habe immer fleißig gezeichnet Tiere und ländliche Szenerien, weil ich sehr vom Land begeistert war, was heute noch der Fall ist, aber leider gesundheitlich nicht geht. Und so ist es halt geworden. Er hat sich halt geirrt. Das kann man laut sagen, ja. <lacht> Dieses Groteske ist ja ein, ein Charakteristikum eigentlich in deiner ganzen Kunst. Das zieht sich von den Praterbildern durch über, über Werkgruppen, die dann wirklich heißen Groteskerien, Emotionalien, bis hin zu den Puppen. Naja, hm? jetzt schaut es auch anders aus. Jetzt ist vom Humor nicht mehr viel übergeblieben. Aber ich war ein sehr humoriger Mensch. Und alles Skurrile hat mich sehr begeistert. Alles Ausgefallene, es hat nicht ausgefallen genug sein können. Und daraus hin haben sich eben diese, die ich dann genannt habe, Emotionalien oder Groteskerien, habe ich das genannt, sind eben dann entstanden. Und dann auch durch Lebensumstände, die nicht erfreulich waren, da habe ich mich abreagiert, indem ich diese Sachen gemacht habe, die ja oft eher äh, grausam waren oder nicht sehr erfreuliche Dinge. Du gehst eigentlich mit menschlichen Abgründen um ja. und überspitzt sozusagen die Situationen. Und man hat manchmal das Gefühl, eigentlich sind es deine eigenen Zustände, die du dann quasi übertragst in, in gesellschaftliche Phänomene. Ja. ja. Die... Puppen sind eigentlich dein Hauptwerk, wird jedenfalls allgemein ah ja, jetzt so. Das ist ein interessanter Aspekt. Ich habe eigentlich nie mit Material gearbeitet, was ich gekauft habe, sondern immer, was ich geschenkt gekriegt habe. Das hat mich derartig angeregt. Da hat jemand einmal, die war Kindergarteninspektorin und hat mit Backhausen irgendwie, wie soll ich sagen, also hat zu Backhausen halt einen Zugang gehabt. Und hat dort gesagt, sie mögen Reste von Wollen hergeben für die Kindergärten, dass die Kinder was damit basteln können. Und weil sie so viel gekriegt hat, hat sie mir dann Wollen angetragen. Und ich habe alles genommen an Material, was mir Leute geschenkt haben. Das hat mich einfach gereizt. Und dann habe ich gesagt, na gut, es wird die Zeit kommen, irgendwann einmal werde ich sicher was draus machen. Und dann habe ich angefangen, kleine Püppchen zu machen oder irgendwelche, naja, ich weiß nicht, wie man das nennen wollen, das waren einfach keine Figuren noch, aber es waren schon Anfänge zu Figuren. Und daraus hat sich eben dann entwickelt, dass immer mehr geworden ist, dass es sich dann zu Rumpfpuppen entfaltet hat. Also Köpfe mit einem Rumpf dran und meistens keine Arme und Beine selten. Ich habe es dann Rumpfpuppen genannt. Und das war über lange Zeit meine Beschäftigung, diese Wollen zu verarbeiten. Und dann ist dazu gekommen, das Sticken. Aus dieser Wolle, die von den Schaben nicht begeistert hingenommen worden ist, weil die, die fressen nicht diese Wolle, das war irgendein synthetisches Material. So war das eigentlich praktisch. Habe ich dann Bilder gestickt, auch das ist entstanden. Also es ist eigentlich 
was immer mir in die Hand gekommen ist, ist irgendwas geworden. Na, die äh, gestickten Bilder, sind die nicht vor den Puppen? Ich weiß nicht, ob das nicht so nebenbei gelaufen ist auch. Also das heißt, das geht von den 60er Jahren ja, schon aus weg? Der, aus der Zeit der Wolle mhm. hat sich ergeben, dass halt einmal auch etwas, diese Stickereien sind entstanden nach kleinen Buntstiftzeichnungen, die ich vorher gemacht habe. Ich habe viele kleine Zeichnungen auch gemacht und das war oft dann die Vorlage für ein größeres Werk, wenn man das mhm. so nennen will. Ja, so wie die schwebende Irene. Das war eine, eine Studienkollegin, oder? Ja, die Irene Pribil. Und wie bist du auf die Idee gekommen, dass die schwebt? Obwohl sie eigentlich ein sehr knabenhafter Typ war, hat sie aber irgendwas Beschwingtes gehabt. Und äh, das hat mich angeregt, sie so darzustellen. Und dann habe ich sie halt schwebende Irene genannt. Und vor der schwebenden Irene ist doch der Seehund entstanden. Ja, der Seehund, der ist zum Teil auf... Ich habe natürlich auch alte Leinwände verwendet, die man bei Antiquitätenhändlern, oder sagen wir lieber, das waren keine Antiquitätenhändler, sondern wie hat man das nur genannt? Dandler. Ja, Dandler, ja, könnte man sagen. Die haben diese alten heiligen Bilder gehabt, die die Leute über ein Ehebett immer hängen gehabt haben. Und da hat man können sowas erwerben. Das war ja eigentlich keine ordentliche Leinwand, sondern irgendeine Jute, eine ganz dünne. Die hat man dann ausgekocht, dass das Papier runtergegangen ist, aufgespannt. Und ich habe dann diesen Seehund zum Teil gemalt, vorgemalt und hineingestickt. Und wie bist du auf den Seehund gekommen? Er hat halt so ausgeschaut, so habe ich gefunden, es ist ein Seehund. Okay. <lacht> es ist immer alles entstanden, aber nicht aus dem Kopf, sondern das hat sich von selber entwickelt. Und, und das ist dann eigentlich bei den Keramikköpfen genauso passiert, oder? Ja, da hat es in der Karolinengasse ein Geschäft gegeben, da hat man Ton kriegen können, der hat Messner geheißen, hat Tonkrum gehabt und der hat für Schulen hat der gebrannt, was die Kinder in der Schule aus Ton gemacht haben. Das muss ich irgendwo einmal gesehen haben, das entzieht sich meiner Erinnerung. Auf alle Fälle habe ich dann auch angefangen, Tonköpfe zu machen, kleine und dort brennen lassen. Und in, inzwischen sind dann aber die Köpfe immer größer und größer geworden, sodass sich das halt entwickelt hat, was dann vorhanden war oder vorhanden ist noch. Einige sind leider zu Bruch gegangen. Du hast das eigentlich dann immer weiterentwickelt, bis hin äh, zu, zu den letzten zehn Jahren, wo dann diese weißen, das ist, glaube ich, Fimo, oder wie heißt das Material? So ich habe keine Ahnung, wie ja. das Material heißt. Auf alle Fälle ist es sehr praktisch, weil man kann es formen, braucht es nicht brennen und kann es nachher bemalen oder lackieren, was immer man machen will damit. Ich habe es halt mit Wachs überzogen, also eingerieben, damit ein bisschen ein Glanz entsteht. Und die haben ja ganz eigene... Es ist eine eigene Gruppe von Figuren, sind ungefähr 50 Naja, das hat Stück. sich wieder ergeben, weil ich körperlich ja dann nicht mehr so in der Lage war, große Sachen zu machen. 
so waren diese weißen Figuren am Tisch sitzend oder bei Tisch sitzend natürlich schon eine Gelegenheit, noch etwas Kreatives zu machen, ohne körperliche Anstrengung. Das Weil das hat sich eingeschränkt, immer mehr und mehr. Also das heißt, die sind quasi aus dem gleichen Impuls heraus wie die, die Impulszeichnungen oder Sekundenzeichnungen. Ja, das kommt alles aus dem Impuls heraus. Und dann habe ich eben diese weißen Köpfe, die meisten haben einen Hut aufgehabt oder was Hutähnliches. Und daher habe ich sie behutete Köpfe genannt. Behutete Figuren, sagen wir so. Was haben wir gesagt? Nicht behütet, sondern behutet. Wir haben alle einen Hut ja. irgendwie auf. Ja, das war auch eine Serie. Diese Serien gehen immer so lang, bis ich den Eindruck habe, es wird immer eine Wiederholung. Ich wiederhole mich, dann höre ich auf. Einmal, das längste waren, glaube ich, sieben Jahre. Da ist einfach nichts gekommen. Da habe ich den Eindruck gehabt, so jetzt ist es eigentlich aus. Jetzt wird nichts mehr. Und siehe da, plötzlich ist dann mir aus heiterem Himmel wieder was entstanden. Was völlig anderes. Das hat mich immer selber sehr entzückt, weil ich betrachte ja das als ein großes Geschenk. Man hat das als Geschenk, dass man da etwas macht und nachher sitzt man vor etwas, das hat man, also in meinem Fall, nicht geplant, nicht konzipiert, sondern es ist einfach aus mir entstanden. Außerdem betrachte ich die künstlerische Tätigkeit als eine religiöse Handlung. Also religiös in, in welcher Hinsicht? Es ist Schöpfung. Es ist ein Schöpfungsakt. Also du bist wie das Medium, über das sich etwas äußert. Oder wie soll man das verstehen? Wenn man ganz versinkt in der Arbeit, so ist das natürlich genauso ähnlich wie ein Mensch, der irgendwie sehr religiös ist und fromm ist und sich in Gebeten verliert. Dann ist das was Ähnliches, nur in einer anderen Ausdrucksweise. Die Ausstellung jetzt in der Sezession ist ja für dich eigentlich eine, eine unerwartete, äh, ein unerwartetes Ereignis eigentlich. Äh, wie, wie war das für dich, wie die Rame Stacher auf einmal anruft und sagt, wir machen jetzt eine Ausstellung mit Ihnen? Ich habe mir gedacht, naja, knapp vor dem Stern geht es sich vielleicht noch aus, aber es ist leider zu spät, weil... Die große Freude, die ich gehabt hätte schon einige Jahre früher, zu meinem 90er, sagen wir, wäre ja auch schon Zeit gewesen. Mit 80 wäre es auch nicht schlecht gewesen. Aber dass ich da fast 95 werden muss und nichts mehr sehe und dann noch eine Ausstellung kriege, das ist, wie soll ich sagen, man kann sich freuen und auch weinen. Aber es ist eine große Chance für dein Werk, das ist auch... Ich äh, habe nur leider nichts mehr davon. Aber dein Werk hat was davon. Mein Werk, aber wer bin ich? Ich meine, ich hätte auch noch Freude gern gehabt. Aber mir ist es nicht vergönnt, dass ich, eine, also dass ich da Freude haben kann, weil es ist zu spät. Wie geht es da eigentlich insgesamt mit der jetzigen Situation in 
in der gesellschaftlichen Situation mit, mit Corona, mit, mit dem Krieg in der Ukraine, mit dem ganzen ja, Wahnsinn? Meine Situation ist die, dass ich nichts mehr hören, nichts mehr sehen und ich, ich habe mich total in mich zu, zurückgezogen. Ich nehme nicht Anteil, ich nehme am Weltgeschehen keinen, keinen Anteil mehr. Ich finde es erschütternd, natürlich so oder so kriegt man ja was mit, aber ich hänge jetzt nicht pausenlos dran, weil mich beschäftigt mein gesundheitlicher Zustand derartig hart, dass ich nichts mehr hören und nichts mehr anschauen will. Aber deine Kreativität ist nach wie vor gegeben, oder? Ja, es geht jetzt nicht mehr. Jetzt ist es mit den Augen so weit, dass ich nichts mehr machen kann. Ich könnte natürlich gefühlsmäßig allerlei noch, aber es geht nicht mehr. Du hast ja bis zuletzt mit diesem selbstgebastelten Brett Zeichnungen gemacht, die auch schon in einer Phase entstanden sind. Also das sind jetzt die, die weinenden Omnichronisten. Ja, das ist noch gegangen vor einigen Monaten. Aber jetzt hat es sich so verschlechtert. Und du hast ja in der Phase auch schon sehr gestisch gearbeitet, also Du hast reduziert auf, auf Schwarz und Weiß mit starkem Kontrast. Ja, das ja. habe ich noch einigermaßen gesehen. Ja. Farbunterschiede kann ich nicht mehr sehen. Und diese ganz späten Zeichnungen, die zeigen ja eigentlich, dass, du, dass die Bewegung der Hand schon fast wichtiger ist als ein, ein optisches Kalkül. Jetzt denke ich mir, du könntest es durchaus jetzt auch noch probieren. Möglich ist alles, aber jetzt habe ich irgendwie den, den Schub nicht mehr von innen. Ja. Es, es ist von innen, es fehlt mir jetzt schon der Antrieb. Der kommt wieder. Ich habe keine Freude mehr. Diese schwere Depression, die mich so belastet, die verhindert alles. Äh, diese Applikationen, du hast, du hast ja Applikationen. Ah, ja, ja? Die, ich bin so material, wie soll ich sagen, besetzt. Material ist für mich was ganz Wichtiges. Wir haben auch seinerzeit, wie das begonnen hat mit der Akademie und man nichts gehabt hat, haben wir auf Zeitungspapier gezeichnet. Also einen Bogen Backpapier zu ergattern, ja, das war ja kolossal. Also das Material war das Wunderbare. Dann hat man sich die Farben selber gerieben. Da hat es dann Fabriken gegeben, die haben einen die Tuben verkauft, man hat selber gerieben und eingefüllt in die Tuben. Wir haben ja alles selber gemacht. Das war von A bis Z immer eine Tätigkeit, die im Zusammenhang mit der künstlerischen oder mit der Arbeit, halt von künstlerisch kann man ja noch nicht reden, aber immerhin. Und dann sind die Wollen dazugekommen und dann Spitzen, die ich wieder für die Puppen gebraucht habe. Und die Applikationen, da habe ich Filze gehabt, noch von meiner Mutter, Filzhüte, die ich auch zerschnitten habe und alte Knöpfe, die für die Applikationen wieder wichtig waren. Es gibt also fast kein Material, wo ich nicht irgendwas damit machen könnte oder machen wollte. Und diese Applikationen, da gibt es glaube ich drei davon, bis in die 90er Jahre herauf. Das ist die späteste und die zeigen eigentlich immer ein Gesicht. Immer sind es Köpfe. Es sind immer wieder, wenn ich nicht ganz abstrakt gearbeitet habe, 
Ganz abstrakt war es ja letzten Endes eh nie, weil es waren immer landschaftlich bezogene Bilder. Es hat die Landschaft mitgespielt, weil die Natur ist für mich alles und ohne Natur hätte ich nie können künstlerisch arbeiten. Das war für mich, wie soll ich sagen, das war das Wichtigste überhaupt. Und der Kopf ist ja das Zentrum des... Ja, und Köpfe und Figuren, das hat mich immer natürlich sehr gereizt. Daher sind hauptsächlich ja immer wieder Köpfe so oder so entstanden. Bis in die jetzige Zeit, in den letzten zehn Jahren, sind ja auch wieder in Kreide entstanden. Ich bin unlängst bei der Sezession gewesen, da war die Blechtür außen noch zu. Und das ist die originale Eingangstür von der Sezession. Da ist auch ein, ein Gesicht drauf. Das hat mich sehr erinnert an deine Applikationen. Ach so, ja. die habe ich aber nicht gesehen gehabt. Ah, ich meine, das ist nicht jetzt in mir gewesen, dass ich da irgendetwas hätte nachgemacht. Na, nachgemacht, aber du kannst ja angeregt sein ah, davon. Vielleicht, das kann ich heute nicht mehr sagen. Aber das im Hinblick auf die Sezession fällt mir das nicht ein. Also ich würde sagen, wir sind jetzt eigentlich einmal quer durch deine Entwicklung durchgegangen. Haben wir irgendwas auslassen? Ja, die Augen vielleicht. Das wäre ein, ein Thema, das auch immer wieder noch kommt. Die Augen? Bei dir. Ja. ja, ich habe natürlich immer wieder Augen gezeichnet, weil die Augen waren mein Jammer von der Kindheit an. Hat sich ergeben durch Masern die ich hätte sollen in einem verdunkelten Zimmer zubringen als Kleinkind. Das war aber wohnungsmöglich nicht zu machen. Und daher habe ich dann gekriegt eine starke Kurzsichtigkeit. Aus der hat sich dann die Makuladegeneration entwickelt. Und jetzt ist das natürlich schon ganz aus. Ja. Jetzt kann ich kaum mehr sehen. Deine Beeinträchtigung ist der Grund, dass du dich eben so intensiv mit den Augen beschäftigt hast. Ja, immer habe ich Augen gezeichnet. Immer Augen, Augen, Augen. Auch noch in der Zeit, wo ich noch relativ gut gesehen habe. War das schon die Angst, weil man mir eben gesagt hat, schon in jungen Jahren, dass ich einmal erblinden werde. Und das ist dann, mein ganzes Leben ist das über mir gehangen. Also ich glaube, der Ausweg wird sein, dass du versuchst, einfach aus der Gestik heraus wieder zu zeichnen. Das würde mich sehr freuen, wenn wir das noch erleben können. Was? Dass du wieder zeichnest. Naja, wie soll ich das? Na, aus, aus der Gestik. Naja, da gehört jetzt dazu ein Schub von innen. Der ist nicht da, weil die Depression lasst mich eigentlich nur im Bett verbringen die ganze Zeit. Ich lebe nicht mehr. Der jetzige Zustand ist eigentlich ein, ein, ein unentwegtes Abschiednehmen. Wenn du dich erinnerst, wie wir uns kennengelernt haben, wie du der, der Stadt Wien, dem Musa damals, äh, praktisch dein gesamtes Werk übergeben hast und wie wir dann die Ausstellung im Musa äh, gemacht haben, da hast du auch gesagt, es ist jetzt vorbei, da wird nichts mehr kommen, es ist das Ende. Das war aber anders gedacht. Da war die Geschichte nicht wegen der Augen, sondern da habe ich gedacht, naja, ich bin ausgeschöpft. Jetzt ich kommt halt nichts mehr. Das ist ein ganz anderer Punkt. Jetzt bin ich körperlich nicht in der Lage. Und damals habe ich gedacht, ich habe schon so viele 
Perioden da gehabt und so viel gemacht. Es wird halt irgendwann nichts mehr kommen. Das war der Irrtum. Es ist immer wieder was gekommen. Und zwar tausende Werke. Dann hoffen wir einfach, dass du dich auch diesmal irrst. Wir sehen, nach der Depression wird alles besser. Ich habe keine Freude mehr. Die habe oh. ich auch verloren. Das kommt wieder. Das weiß ich nicht. Wir versuchen. Ich habe die Freude verloren und die, die Freude am Leben. Ich überhaupt keine Lebensfreude mehr. Das ist leider die traurige Wahrheit. Vielleicht sollte man noch äh, den Aspekt von deinem Haus noch kurz besprechen. Also dieses Haus ist äh, um 1900 erbaut eigentlich. 1895. Ja. Und hat sich eigentlich nicht verändert. Nein, es ist so geblieben, es hat keine baulichen Veränderungen durchgemacht. Und auch der Garten hat die Wegführung ja, mit dem Der Garten Bohnen. hat sich immer anders entwickelt, weil da war ich ja ständig am Gestalten. Aber der Grundriss im Garten ist auch der gleiche. Der war vorhanden. Ja. Die Wegerln, die waren schon da. Nur auf diesen Flächen waren andere Sachen. Und viele, oh, acht Zwetschgenbäume, die sich alle selber gesetzt haben. Also unglaubliche Sachen. Und ich habe halt immer gestaltet, gestaltet, gestaltet und habe halt jetzt meinen kleinen Wald. Aber es das heißt, es ist ein großer Wald. Große Bäume auf kleiner Fläche. <lacht> Diese ja. Bäume, wenn ich denke, alle im Rucksack, nicht alle, ein paar habe ich schon auch gekauft in Gärtnereien. Aber vieles habe ich im Rucksack hergetragen. Oder Streicher, die in einen Bauch geschwommen sind, habe ich auch im Rucksack mitgenommen. Das ist jedenfalls selten. Und jetzt geht alles in den Bach hinunter. Das Haus wird wahrscheinlich zerstört werden. Das ist ein Riesenschmerz. Ja, was soll man machen? Das ist ein riesiger Schmerz. Ja, natürlich, das Beste wäre, wenn man das Haus zum liselot beschorner museum machen könnte. Dann würde wahrscheinlich der authentischste Eindruck von deinem Werk bestehen bleiben. Ja, aber wer macht es? Wer, wer steckt das Geld da rein? Niemand. Naja, so ist es halt. Werden und vergehen. Jetzt ist halt alles im Vergehen. Und jetzt kriege ich noch Knopf von Stermer Ausstellung. Das hat schon eine gewisse Pikanterie. Dieser Aufstieg mit der Sezession, der am Anfang war, das war ja unglaublich. Da waren ja so viele Ausstellungen, die ins Ausland gegangen sind. Und da gibt es ja sehr viele schöne Kataloge, wo ich auch überall auch drin vorhanden bin. Und dann ist plötzlich eingetreten, dass also sich nur einzelne Gruppen durchsetzen haben können. Ich bin eher ein schüchterner Mensch. Ich bin auch nie zu den Versammlungen gegangen, das muss ich schon sagen. Habe ich schon selber auch viel Schuld. Ich habe mich nirgendwo hervorgetan und bin dann schlichtweg in Vergessenheit geraten. Ja. Und wieso ich jetzt da wieder auferweckt worden bin, weiß ich auch nicht. Ja, weil ganz einfach, weil dein Werk äh, extrem hohe Originalität und Qualität hat und weil du in der momentanen Entwicklung, in der künstlerischen Entwicklung absolut ein, 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 eine Protagonistin bist. Das, so ist es. Ja. Deswegen das Interesse, auch international. Ja, schauen wir einmal. Schauen wir mal, ja. Vielleicht sehe ich aus dem Jenseits was. 
Dann danke, liebe Lotte, für das Gespräch und wir freuen uns oh, auf die ja. Ausstellung. Podcast Artists. The production of this podcast was made possible by the kind support of the Dorotheum.